0: Tabajara Conta a História Muito Além do Grito do Ipiranga Bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara. Estamos aqui com o sexto episódio do Tabajara Conta a História. Muito Além do Grito do Ipiranga, um mergulho nos 200 anos de independência do Brasil. Para esse sexto episódio que se intitulará A Independência entre Imagens e Sonhos, as Representações Artísticas da Independência. Contaremos com a presença de Tele Farias, do escritor e membro da Academia de Letras da nossa querida Campina Grande, a Rainha da Borborema, e Luiz Mário Buriti, pesquisador da Fundação Casa de José Américo. Bom, caro ouvinte que está aí nos acompanhando, não, é segredo que há muitas representações acerca da independência, particularmente uma que se destaca entre todas, que é de um pintor aqui paraibano da cidade de Areia, Pedro Américo, né? e que demarca, cria um, uma espécie de efeito de realidade muito importante. Mas para a gente entender, inclusive, a produção dessa arte que se estabelece no Império e que vai tentar ler e contar a história através de imagens e sons, né? a gente vai ver um pouco é, o que antecede isso. A própria produção artística ela era bem diferente de hoje, né? muito difícil e problemática. Né? O artista ele não tinha uma autonomia, uma independência, como muitos hoje não têm, enfim, do ponto de vista econômico, financeiro, mas eram muito mais dependentes de uma sociedade. Muito mais rígida, muito mais estratificada Muito mais controladora né? Para a gente voltar um pouco na questão das artes A gente pode pensar nos mestres de capela Que havia no período colonial Estavam presos ali, exatamente a igreja A produção de músicas litúrgicas Muito embora houvesse uma música profana Mas, digamos assim, o ganha-pão desses músicos Eram como mestres de capela né? Tem célebres que ficaram por exemplo, de Minas Gerais, como Joaquim Emérico Lobo de Mesquita, o famoso padre José Maurício Nunes Garcia, no Rio de Janeiro, que esse, inclusive, por ser músico, mestiço, né, de, de português e africana, talentosíssimo, ele não encontrou espaço na corte para ser mestre de capela, porque havia o Marcos Portugal, que era um músico português, e não liberou, digamos assim, espaço para o padre José Maurício, um grande compositor brasileiro. Também tem o um caso do famoso Antônio Francisco Lisboa, popularmente conhecido como Alejadinho, foi um dos mais importantes artistas do período colonial, de importância reconhecida mundialmente. Patrimônio da humanidade engloba boa parte de sua obra. Ou o mestre Manuel da Costa Taíde, né, que deixou também obras impressionantes. E aqui na própria Paraíba, apesar de poucas informações, a gente acha nos documentos da Câmara... Pagamentos para mestres de capela e para, enfim, iluminadores e outros artistas que participavam das organizações dessas festividades cívicas e religiosas. Né? Mas o panorama se torna muito interessante a partir de 1808 com a vinda da corte e particularmente depois de 1816 quando é criada a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios né? que é a o embrião do que futuramente vai ser a Academia Imperial de Belas Artes, né? e as artes vão ganhar um outro estatuto. Então, estamos aqui, o pesquisadores e professores Télio e Luiz Mário, né? para discutir essa questão da independência entre imagens e sons, né? Esse programa é um produto da Rádio Tabajara, emissora que integra a empresa Paraibana de Comunicação, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, e o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Eu sou Ângelo Emílio, professor do Departamento de História da UFPB e doutor em História pela Universidade de São Paulo, USP. E para dar continuidade à abordagem especial sobre o bicentenário da independência brasileira, o tema desse episódio será a independência entre imagens e sons e, como já dito, quem participa conosco é o escritor e pesquisador Télio Farias, que recentemente Lançou um livro, e está em período de lançamento, sobre a obra de Pedro Américo. E o pesquisador, historiador Luiz Mário Buriti, pesquisador da Fundação Casa de José Américo. Muito além do grito do Ipiranga, um mergulho sobre os 200 anos da
1: independência do Brasil.
0: Então, como a gente já estava discutindo aqui previamente, né? um Estado nacional, além de todo o arcabouço institucional, legislativo, ele também precisa de construir símbolos que criem uma identidade. E as artes jogam um papel muito importante nisso. Né? Então, vai se procurar criar símbolos que estabeleçam identidade entre todos os membros daquele Estado. Então... Iniciando por Télio, depois para Mário, né, a gente pergunta como é que era esse panorama das artes né, no começo do século XIX e como é que as artes vão representar justamente esse momento da vinda da corte, da independência e assim por diante.
2: É. Bom dia, Télio. Bom dia, bom dia professor Ângelo. Bom dia, Luiz Mário. É uma grande honra aqui se encontrar, porque a Rádio Tabajava é um patrimônio da nossa Paraíba e esse programa é mais que especial por contar com esse apoio imprescindível da Universidade Federal da Paraíba e também o abraço do Instituto Histórico Geográfico Paraibano, instituição de 1905 e a mais antiga do nosso estado com relação à história e à cultura da nossa região. E indo logo para o panorama das artes, volto um pouco no tempo, para lembrar que Ariane Suassuna criticava muito essa questão de falar que a arte no Brasil passou a existir a partir do descobrimento de 1500. E a arte como consequência do saber humano, da inteligência do homem, existia no Brasil até antes do descobrimento. Feito este proêmio...
0: Inclusive o buqueirão da pedra furada no Piauí
2: né? um Exato, exato a, Patrimônio é, né? A própria pedra do Engar Pedra do na, 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 na
0: Paraíba De e fato, excelente lembrança é?
2: e Agora, andando um pouco no tempo e chegando ao início do século XIX De fato, a arte clássica, a arte como o continente europeu europeu havia Ganhou um grande impulso com a chegada da corte O Brasil deixava de ser colônia Passava a ser metrópole De um dia para o outro E aquilo trouxe inúmeros impactos Fala-se até que a verdadeira independência Começou quando Dom João VI Ainda príncipe regente Pisa o solo do Brasil Na cidade de Salvador Decretando de logo a abertura dos portos Então A corte precisava De uma representação A corte precisava de uma identidade Precisava mostrar que era corte Que era poder e para isso, necessitava da arte no sentido amplo. E com a queda, o declínio de Napoleão, esse, esse panorama das artes ganhou um grande impulso com a denominada famosa missão francesa. Que aí chega Nicolas Antoine Taunet, o próprio Debré, que era o grande aluno, primo e discípulo de Louis-Jacques David, que era um dos prediletos de Napoleão Bonaparte, e tantos outros. Aí vem arquiteto, vem escultor, vem músico, e a partir daí a arte ganha outro impulso, sobe em outro degrau e inicia-se uma construção de uma memória nacional de suma importância e que passa, inclusive, a ditar a própria história. Exato, que vai criar terreno para o que vem depois. Né? Exato, vai criar terreno, vai semear e fecundar a criação da Academia Imperial de Belas Artes, que ainda hoje existe no Rio, sob o nome de Escola Nacional de Belas Artes, hoje é ligada à Universidade Federal Fluminense, e vai gerar vários filhos, vai gerar Vitor Meirelles, vai gerar o nosso Pedro Américo, o irmão de Pedro Américo, Aurélio de Figueiredo, e Rodolfo Amoedo, e tantos Antônio Parreiras e tantos outros. Então, é, ele cria como se fosse um ponto de partido oficial, Hum. Em que pese que a arte, como disse Ariano, como sempre lembrava a Ariano, a Ariano até se revoltava com essa história de dizer que a arte começou a partir do descobrimento. É Mas ela, indiscutivelmente ele ganha um impulso, ele, ganha um, ele sobe um foguete. A arte passa a outro patamar, outro nível com a chegada da corte portuguesa e com a chegada logo em seguida a convite desta corte da missão francesa.
0: É, e é interessante isso que você lembra, né? Porque quer dizer, tem toda uma arte popular que inclusive, quando você vê o relato daquelas festas do período colonial, essa arte popular ela aparecia nas brechas, né? Então havia toda uma cerimônia, enfim, religiosa, simbólica e de repente começava uma batucada ali, meio para incômodo dos padres e tal. Então é uma lembrança preciosa, né? E Mário, então como é que a gente vê esse panorama aí no começo e lembrando o professor Tel já citou o famoso Jean-Baptiste Debré, né, que cria toda uma série de imagens ali sobre Dom João VI, coroação. Enfim, como é que a gente pensa esse período, esse
1: momento? Então, é interessante pensar que se esses artistas franceses que chegam ao Brasil vão se preocupar em representar a corte né, e, de alguma maneira, criar esse projeto do que vai ser a independência que deu certo, né, o projeto de independência que deu certo, que é o projeto de independência que se instaura com a emancipação política proposta pelo Dom Pedro I em 1822, a gente vai ter um outro cenário, outras tentativas de independência ao longo do, do final do século XVIII e início do século XX. Foram várias as tentativas no território brasileiro, né? no território colonial brasileiro, de emancipação política, né? como a Inconfidência Mineira, a Revolução de 1817, entre inúmeros outros movimentos. E Vários desses movimentos, uma das primeiras iniciativas que envolvia todos esses movimentos era a construção de símbolos. Né? Construir esses símbolos, fundamentalmente, numa sociedade onde a quantidade de alfabetizados é muito pequena, é, se dá, sobretudo, pela imagem, pela construção de imagens, o uso de pictogramas, as cores, a escolha das cores, e a gente vai ter um amplo projeto de construção desses símbolos. A gente vai ter a construção das bandeiras, sobretudo, como um grande símbolo, uma grande representação do que vai ser esses projetos de independência. A gente tem o caso da bandeira da Inconfidência Mineira, né, do Movimento da Inconfidência Mineira, de 1789. Bandeira que tinha sido proposta, né, ela é pensada pelo um grupo de, dos Inconfidentes, a partir de uma ideia, disse, do Tiradentes, de inserir um triângulo ao meio da bandeira e a expressão ao lado, né? liberdade ainda que tardia, Alvarenga Peixoto Em latim, como se gostava da época né? Escrita em latim Vamos ter também outros projetos Como no caso mais próximo aqui da gente De 1817 A bandeira que hoje é a bandeira de Pernambuco né? Eu, na verdade lembra a bandeira de Pernambuco Que é a bandeira da Revolução de 1817 Que foi desenhada né, Por um artista na época O Antônio Álvares que na época tinha três estrelas, vale lembrar, o movimento não incluía apenas Pernambuco, incluía também a Paraíba e o Rio Grande do Norte, então era uma confederação que envolvia os três estados. E, no fundo, azul e branco, com arco-íris e um sol apontando para essa liberdade que se propunha, para essa liberdade que se pensava. É interessante pensar isso porque esse é uma construção simbólica que, inclusive, envolve não apenas os artistas plásticos, propriamente, que estão desenhando essas bandeiras, mas envolve também os costureiros, as costureiras, que vão se empenhar em construir essa imagem, difundir ela, né difundir esses símbolos e construir o sentimento de pertencimento, de participação, a esses movimentos que se querem pela emancipação política né? a
0: gente pode perceber isso é muito interessante né se a gente falou em outros episódios das batalhas campais né a gente pode também falar de uma batalha de imagens e de sons que está ocorrendo né de acordo com as representações essas próprias figuras que são contratadas pelo governo real de Dom João VI, e depois algumas continuam trabalhando já para o governo imperial de Dom Pedro I, elas viviam essas contradições, né? O Jean-Baptiste Debré é o cara que faz o pano de fundo da coroação, faz toda a cenografia, mas também, nas suas horas vagas, ele ficava representando os escravizados nas ruas do Rio de Janeiro, quer dizer, mostrando um outro lado muito menos visível, né? Mas vamos, vamos proclamar a independência <risos> aqui e ver, né? quer dizer, todo esse terreno que se prepara a partir né, de 1822, né, a gente vai pensar como as artes vão seguir esse processo. Estamos apresentando Tabajara Conta a História, muito além do Grito do Ipiranga. Para quem chegou agora, estamos apresentando o programa Tabajara Conta a História, muito além do Grito do Ipiranga, e hoje com o tema A Independência entre Imagens e Sons. né? E contamos com a presença de Tele Farias e de Luiz Mário Buriti. Então, nós discutimos no primeiro bloco exatamente essa questão da produção artística anteriormente à independência e terminamos, digamos assim proclamando o 7 de setembro aqui no programa e passamos agora de novo para os nossos convidados, né, para o Télio e para Luiz Mário. Nesse imediato pós-independência e nos primeiros anos, né, como é que continua esse movimento de mudança no campo das artes e de trazer novos elementos? Porque se até então os artistas estavam representando um reino que estava ligada a Portugal como Reino Unido, a partir de agora é um império que vai precisar construir toda uma nova simbologia, todos os novos elementos. né? Então, Télio, por favor. Perfeito,
2: Ângelo. O interessante é que há uma controvérsia, ou havia antes uma controvérsia que hoje não se discute, sobre a própria questão da independência. Porque alguns pesquisadores dizem que Dom Pedro, após 7 de setembro, continuou a assinar como príncipe regente. Só deixou de fazê-lo com a sagração que foi em 12 de outubro. Então, naquele momento pós-independência, o quadro que representava a independência era a sagração e a aclamação de Dom Pedro por Debré, pelo
0: grande Debré. Pelo grande Debré. Então, Só uma coisa, Télio... Praticamente, ouvinte, todos vocês fizeram aulas de história e que folhearam livros didáticos, vão encontrar imagens lá de Jean-Baptiste Debré, do Johan Moritz Rugendas, enfim, de uma série de pintores que estavam, representaram e que a gente imagina que as cenas foram fotograficamente aquilo ali e muitas vezes não... Pensa que eram representações,
2: né? Exato, exato. Que esses artistas Terminavam nos dando a versão oficial e também a versão real, vamos dizer ah. assim. Então, posteriormente, o, teve um quadro de 1844 do François René Morreau, com Dom Pedro abanando, levantando o chapéu, não a espada, e com muitos populares ao redor. Há uma crítica, Manuel Araújo Porto Alegre, que veio a ser. Posteriormente, o sogro de Pedro Américo Criticava muito o quadro Dizia que havia erros técnicos no quadro E, e criticou também que todas as figuras populares se parem ser Tem uma menina, uma infanta espanhola Mais ou menos na esquerda da, da tela E as crianças também usam aquelas roupas muito utilizadas na França Lembra até aquele quadro de Delacroix Com a liberdade guiando o povo e com as figuras muito europeias Então esse quadro praticamente não pegou na época Ele demorou Até o artista tentou vender, não conseguiu Até que depois de 30, 40 anos O Senado, ainda do Império Conseguiu adquirir Negociando com o artista O artista dando um desconto E que veio a se tornar também A segunda imagem mais famosa da Independência
0: E que o ouvinte pode... Em casa, pegar pela internet Enfim, comparar os dois quadros exato, né? exato. E ver como é interessante A perspectiva do artista para representar é, né? é. E 66 anos Depois da independência É que Pedro Américo
2: põe encomenda de Dom Pedro Uma encomenda específica Para colocar naquele prédio Que estava que sendo construído Que hoje é o Museu Paulista Conhecido como Museu do Ipiranga que é Aquele prédio que estava sendo construído Para homenagear exatamente a independência Faz aquela cena repleta de glamour, de luxo e que causou polêmica e causa ainda exatamente porque muitos historiadores criticam a tela por dizer que Pedro Américo desvirtuou a geografia e a verdade que em parte podemos até admitir em que pese que o próprio Pedro Américo publicou um, uma plaquete na época justificando-se e dizendo que, que a realidade inspira o artista, mas não escraviza. E aí ele fez, propositadamente, ele quis criar uma cena glamourosa, uma cena de luxo, uma cena que mostrasse um país que estava nascendo de forma, com o objetivo de ser um grande país. Sim.
0: E nem faria muito sentido ele representar Dom Pedro em trajes de viagem, quer dizer, ele não estava vestido garbosamente e tal naquele momento. É evidente que em outros momentos o, o imperador vai se vestir com todo o garbo e elegância, mas não era o caso específico daquela tarde de 7 de setembro de 1822. Ele estava subindo a Serra do Mar de Santos para São Paulo, é um caminho penoso, né? em lombo de burro, então não se trata nem de mérito ou demérito, era uma questão prática. Né? Agora, evidentemente que um artista sessenta e poucos anos depois não vai colocar um príncipe em cima de um pangaré, vai né? colocar em cima de um, um cavalo garboso com roupas
1: vistosas, né? mas enfim, Luiz Mário? É, é interessante pensar qual é o desafio de você construir uma história, né? contar uma história em uma tela, né? Como é que você faz o esforço de contar todo um evento que envolve uma espacialidade muito maior do que aquela que cabe em duas dimensões, né? engessá-la numa tela, né? Essa é uma operação complicada. É quase que parar a história, né? É. Como é que você então ele vai lá, catapulta a geografia, modifica um pouco o terreno, mas enfim, no propósito também de construir uma narrativa, né? Mas claro, uma narrativa, a maneira como se construiu uma narrativa no século XIX. Que era a ideia de exaltar a nação, construir essa ideia de uma nação, né? inventar uma narrativa para a nação. Né?
0: O ouvinte está curiosíssimo, e todos nós, porque no terceiro bloco nós vamos ficar quase que nessa imagem sacralizada do quadro de Pedro Américo, muito embora as coisas vão vazar um pouquinho também para a arte popular, enfim, mas também as sonoridades jogam um papel importante aí. Né? Nesse momento surge o hino né, da independência, que é um. Enfim, durante um, até certo tempo ele, ele disputa com o hino
1: nacional essa primazia. é O hino faz, faz parte desse ambiente de construção de, de símbolos, né? inclusive talvez de um símbolo muito mais popular até, né? porque afinal de contas é um símbolo que, que as pessoas podem decorar, né? podem aprender, ele circula mais nas ruas do que o quadro propriamente, que de alguma maneira fica ainda circunscrito aquela elite. bem é importante a gente pensar que o processo de reprodução de imagens, nesse momento, não é como estamos habituados hoje, em que a gente pode acessar um quadro, como o ouvinte pode fazer agora, pesquisando na internet ou abrindo um livro didático, abrindo qualquer livro, enfim, de representação de obras de arte, né? E é... só para o
0: ouvinte lembrar, não é o ouviram do Ipiranga o hino da Independência, é o japonês da Pátria
1: Filhos, né? É, o brava gente brasileira, né? Longe vá, temor serviu. É. <risos> É importante a gente lembrar, nesse caso, o Hino da Independência ele foi composto, né, a, o texto dele é composto ainda em agosto de 1822, o que é interessante se pensar, ou seja, já havia um projeto de uma independência possível, né, já se via uma independência que, que enfim, viria no horizonte. Ele é escrito em agosto de 1822 por Evaristo da Veiga, um importante jornalista da época, e depois ele vai ser musicado pelo Dom Pedro I, e vai virar, né, o hino da independência, que vai difundir também, né, participar desse projeto de construção de um sentimento nacional, né, esse sentimento que nos toma, né, de alguma maneira se a gente se sente brasileiro é porque esse projeto deu certo, né, essa difusão de símbolos, essa difusão de imagens que faz com que a gente olhe para elas e, e de alguma maneira nos identifiquemos, né.
0: Tabajara conta a história. Nesse jogo entre imagens e sons, né, nós estamos aqui, caro ouvinte que acabou de chegar ao nosso programa, né, no uh, Tabajara Conta História, muito além do grito do Ipiranga, com o sexto episódio, a independência entre imagens e sons, contando com a presença de Télio Farias e Luiz Mário Buriti, e parece que o ouvinte estava esperando mais pelo terceiro bloco, exatamente porque é o famoso quadro, assim, que é o centro do terceiro bloco, né? Então. É feita a independência, criada a Academia Imperial de Belas Artes, as décadas vão se passando e a própria independência vai mudando a sua forma de representação. Se o quadro do Morreau, da década de 1840, é, digamos, um quadro mais civil, de certa maneira, porque Dom Pedro está numa posição, me... apesar de proeminente, menos proeminente, ele está no meio de populares, mesmo que com europeizados né? o quadro de Pedro Américo ele realmente eleva Dom Pedro a uma posição muito interessante né? e o Télio está lançando um livro né, sobre o pintor Pedro Américo e também a gente discutia aqui antes sobre a questão de como é que essas imagens muitas vezes elas também ultrapassam o erudito e o oficial e vão também para o popular, né? Então até retomando aquela provocação de Ariano Suassuna. Então, Télio, qual é a importância assim, dessa tela de Pedro Américo e como ela pode ser lida e relida?
2: A importância é vital, porque a tela do, do paraibano Pedro Américo é vista como a própria imagem hoje da independência. Na verdade, a, 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 a arte... Passou a pautar a história Normalmente a história pauta a arte Aí Houve uma inversão Porque se perguntar a qualquer pessoa Sobre a independência Vem logo aquela imagem do quadro Do famoso quadro do Ipiranga E o quadro do Independência ou Morte Que até o nome não pegou Continua sendo conhecido como o Grito do Ipiranga É tão presente na, na nossa imagem Na, na na imagem inclusive popular Que foi Dinheiro Circulante Ele estampou a nota de 200 cruzeiros Ele inspirou o filme de Tarcísio Meira Na década de 70 Um filme que foi assistido por 4 milhões de espectadores Ele foi abertura de novela da Globo Abertura de série Ilustrou produtos comerciais diversos Então, na verdade Pedro Américo como que civilizou a independência ele fez uma independência como o governo queria e como ele imaginava, uma independência de glamour, de luxo e que pautasse o pensamento nacional, que daqui
1: para frente o Brasil nasceu glorioso, nasceu para ser grande. É interessante pensar porque o Pedro Américo ele tem, ele depende do poder, né? desde o início. Enfim, a Academia Imperial de Belas Artes é que vai patrocinar as viagens dele para a Europa. É que vai, de alguma maneira, fazer com que ele consiga estudar ele seja esse grande pintor financiar que ele vai se sua tornar, arte, né? financiar a sua arte. Então, ele <risos> depende desse poder, né? Mas nem por isso ele deixa de, de dar ali as, a maneira de colocar a sua própria identidade, fazer a sua própria construção visual. E, e, e é nessa... importante
0: lembrar, ele estava pintando esse quadro para o um filho de Pedro I, que era Pedro II. Sim. Então, ele não ia também... Expor o, o pai do filho A uma situação
1: que não fosse Gloriosa, Embora né? já ali no Acaso do Império, é, né? Ele ali... termina a tela Em 1888, enfim Estamos ali às vésperas da Proclamação Da República, que se daria no ano seguinte Mas eu penso que em Especialmente importante é a gente pensar o ambiente em que ele é difundido. né? E é muito legal pensar na nota, né? na, no dinheiro, né? enfim, todas essas coisas que a gente usa correntemente que vão, de alguma maneira, construindo o nosso sentimento nacional. Mas uma coisa muito importante também, uma parte muito importante disso, é que essas obras de Pedro Américo vão fazer parte da literatura didática. Né? É, esse é um momento em que começam a, a aparecer nos livros didáticos representações feitas em litogravura, né? que é esse desenho que era feito na pedra e colocado num livro didático. E isso passa, então, a representar, a desenhar né? uma imagem na, no nosso imaginário. Esse é um momento em que a escola passa a ser muito mais comum, muito mais acessível à população. A gente tem um projeto de difusão do ensino primário, de maneira que a população passa a se escolarizar, passa a ter acesso a essas imagens no livro didático, os professores passam a usar esse tipo de recurso durante as suas aulas, de maneira que isso vai construindo esse sentimento e faz com que todo mundo, hoje em dia, né, de alguma maneira, tenha essa emoção quase que involuntária, quando a gente pensa no hino, na bandeira, enfim...
0: Ô, Luiz, e você que é professor, eu sou professor de história Télio, você falou né, como é que o quadro se impõe à história e a missão de boa parte dos professores de história não é nem explicar o quadro é tentar desexplicar o quadro né, de tão forte que ele se tornou então a gente tem que dizer ó, isso não é a verdade histórica tal, é uma representação ela tem uma lógica, ela não é feita, né? Enfim, eu fiquei só com uma curiosidade, como se Pedro Américo, sua arte se limitasse exatamente a esse quadro, ele tem uma vasta produção, inclusive, como o Luiz Mário já falou, ele produz bem no finzinho do Império, e no ano seguinte a gente já tem a República, e Pedro Américo também chamado pelo governo republicano para tentar construir um símbolo visual republicano que nem pega tanto, mas né uma tela importante. Exato. Pedro Américo quando fez o quadro da
2: independência Ele já era um artista famoso Não só no Brasil, mas internacionalmente Eu até chamo Nesse, nesse livro que, que estou lançando Uma nova biografia dele Eu chamo dele o primeiro popstar De nível internacional do Brasil Primeiro brasileiro popstar Pedro Américo já tem várias obras Já tem vários quadros E o interessante, Ângelo e, e Luiz Um fato bastante interessante Que Pedro Amé pintou um esboço do Ipiranga, que hoje pertence à coleção Sérgio Fadel Sérgio Fadel é um advogado do Rio faleceu há dois anos que tem uma, deixou uma coleção de arte do século XIX impressionante e nesse esboço do quadro Sérgio Fadel, ao lado do Caipira, que está na esquerda que é o chamado Pedro Boi popularmente chamado Pedro Boi ele coloca um negro e um camponês com enxada. no esboço no esboço e ele foi levado a pensar que aquilo não agradaria principalmente os paulistas que ah. o quadro ia ficar em São Paulo até a Lilia Moritz Soares disse que Pedro América tenta agradar principalmente os paulistas ah. e ele na, no, no esboço coloca o negro e coloca o, o camponês com a enxada na mão mas no na tela que é efetivamente no quadro mesmo ele Esqueceu, resolveu esquecer Só aparece no, Na parte de cima do quadro Um camponês De costa indo embora, já ao fundo Como que Dando um recado, o povo não está nem aí Para essa independência
0: É E, e Luiz Mário, quer dizer, a gente como professor De história, né, tem que né, lidar com isso. Inclusive, é, antes de, de você falar, em 1970, Jaguar, né, que é um enfim, jornalista e cartunista, ele lança no Pasquim, né, que era um jornal de oposição à ditadura na época, uma imagem do quadro Pedro I, enfim, desse quadro de Pedro Américo ele dessacraliza o quadro porque ele coloca Pedro I gritando. É, a letra de uma música de, de Jorge ben Jor na época né? Eu quero mocotó né? Aparece a imagem de Pedro I ganhando Eu quero mocotó E toda a redação do Pasquinha é presa né? Por atentado a um símbolo nacional Então nós, professores de história, temos muito trabalho, né, Luiz?
1: É, eu acho que nesse, nesse ano que a gente comemora 200 anos da, da independência né? o, o grande desafio talvez seja pensar, afinal... É, o que é que fizemos com essa independência né? Quais são os sentidos dessa independência Independência para quem E principalmente, afinal, o que é que significa Essa emoção toda que a gente evoca Toda vez que a gente pensa nesse hino nacional Nesse território brasileiro Pensar os sentidos disso tudo Para quem essa independência está servindo E o que é que a gente pode fazer a partir dela Tem sido um grande desafio E eu acho que a gente precisa pensar mais sobre isso E sobretudo sobre como essas imagens Esses sonhos Toda essa construção de símbolos, ela está presente no nosso imaginário.
0: Tabajara conta a história muito além do grito do ipiranga. Olha, nós tivemos um papo agradabilíssimo nessa manhã de segunda-feira, né? E prolongaríamos bem mais, né? Mas agradecemos a Télio agradecemos a Luiz Mário pelas excelentes apresentações e pela ótima interação. Né? Agradecemos a todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando pela Tabajara e convidamos inclusive para a próxima segunda-feira, às 8 da manhã, nas Tabajaras AM FM e nas redes sociais da empresa, para acompanharem o próximo episódio, né? que será o sétimo, chamado A Independência nas Folhas dos Impressos, né? no qual nós vamos pegar como é que a imprensa registrou aquele momento quente de mudanças no Brasil e teremos a presença da professora Cláudia Cury e da professora Nayana Mariano, Cláudia Cury do Departamento de História da UFPB e Nayana Mariano do Departamento de Fundamentação da Educação né? e nos despedimos deixando uma excelente semana, esse episódio contou com os trabalhos técnicos de João Lira, roteiro de Fernanda Gonçalves Edição e Gerência de Jornalismo de Marcos Tomás, Aqui é Ângelo Emílio para a Rádio Tabajara. Boa semana para todos e todas. Tabajara conta a história. Muito além do Greto do Ipiranga.